0: Bem-vindo a mais um Fintechs Novos Investimentos. E hoje a conversa sobre, vai ser sobre investimento em criptoativos, Bitcoin e outros ativos. Vale a pena investir? Como é que a gente faz? É bom ou não é? Ah, tem uma correlação entre eles ou não? Toda essa discussão a gente vai ter aqui hoje. E para isso, quem está aqui comigo hoje é o Alexandre Vassarelli, da BLP Cripto. Tudo bom, Alexandre? Tudo
1: bom, Gustavo. Obrigado por me receber aqui.
0: Tá bom, não, obrigado é um a você. Por... tão diferente, né? É, por se disponibilizar aí, que acho que vai ter... Eu tenho muita curiosidade, assim, da, até do, do, do que vocês estão fazendo aí. Depois a gente vai conversar um pouquinho uhum. especificamente sobre os fundos de vocês, tudo. Mas eu queria antes pegar um pouco da tua visão aí sobre... Vamos para o Bitcoin primeiro, né? É, ah. Qual que é a tua visão sobre o Bitcoin? Ele é uma reserva de valor, né? Ele é um ouro digital, que nem todo mundo fala? Eu acho que ainda não. Acho
1: que o Bitcoin ainda está procurando seu espaço. Então, é uma coisa muito nova, estamos falando de um ativo de 11 anos. Então, vamos lá, o que eu acho que o Bitcoin é? Ele é uma moeda, ele caminha para ser uma moeda estável, a volatilidade dele ainda é muito muito alta, então ele não tem duas as três principais características, mas ele como ativo, ele é uma moeda. E não sou eu que falo isso, é o Damodaran, eu estudei no livro do cara, o cara fala que é uma moeda... Não, não, e eu fiz muito, muitos anos, eu fiz câmbio, né? Então, minha história de mercado financeiro, eu comecei em 93, muito fazendo posição proprietária em várias casas e fiz muito tempo câmbio. Então, a hora que eu me encontro lá com o Bitcoin, eu falo assim, isso que é a moeda, é muito parecido. porque Não tem fluxo de caixa e é, o que determina preço é a lei da oferta e da demanda. Então, uma coisa que me incomoda um pouco, o pessoal fala assim, ah, não dá para metrificar. Moeda. Né? Moeda, se as pessoas pega essa crise financeira, todo mundo queria o dólar, o dólar aprecia, o real deprecia. Não só o real, como as outras 150 moedas depreciaram. Então, eu acho que o Bitcoin ele é uma moeda muito diferente, porque ele é uma moeda privada. Isso é uma vantagem, posicionamento estratégico vantajoso. A gente pode entrar mais nesse assunto depois, mas... Isso tudo, eu dia seguinte, lá na frente, hoje em dia ele é uma opção de virar moeda. Acho que é isso, com 100% de vol, não dá para não dá para ter uma moeda com 100% de vol. Uma moeda normal deve ter 7% de vol, porque não dá para você comprar uma moeda para viajar e chegar lá ela está valendo metade ou dobro. Então, vai ser uma moeda, eu acho que essa é a aposta da WP.
0: Entendi. Ah, e aí tem, tem um pouco dessa ideia de, de acho que eu venho de câmbio também, assim como a gente já estava falando até um pouco antes aqui, né? Então a gente olha para o Bitcoin e fala, nossa, isso aqui é espetacular, né? Você pode pegar ele e mudar para qualquer lugar e, e, e facilmente, né? Sem intermediário, toda essa história ah, do Bitcoin. Aí entra um pouco no que você estava entrando aí na parte de reserva de valor, né? É complicado você deixar a tua reserva de valor num negócio que flutua 20, 30% aí, que nem você estava tava comentando, né? acho importante. Você acha que o Bitcoin também pode entrar numa linha de ser meio de pagamento também, Marcelle? Ou você acha que a parte de a de custo de transação dele não ser não ser muito eficiente para isso pode ser uma uma restrição?
1: Não, total. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. O que vai acontecer é que a primeira camada que é o Bitcoin, o blockchain clássico, ela é muito lenta e você não vai conseguir. Você não consegue fazer meio de pagamento em cima da primeira camada. Só que ela é muito estável. Então, o que já está acontecendo, tem três projetos gigantescos que eles estão fazendo uma segunda camada. Que basicamente, você pega e neutraliza o Bitcoin lá, você meio que bota no cofrinho, e daí você, na segunda camada, faz pagamento do dia a dia. Então, tem um, tem um projeto que, para mim, é super relevante de meio de pagamentos que é o projeto do aplicativo da Bact. Bact, só para quem não conhece, é o seguinte... A maior bolsa do mundo chama ICE, Intercontinental Exchange. Ela, quem olhar a história, ela é fantástica porque ela nasce de tecnologia disruptiva e daí ela vai crescendo a ponto de comprar a bolsa de Nova York. A bolsa de Nova Iorque é uma das bolsas que eles compraram. E, basicamente, dois anos atrás eles separaram e fizeram um projeto com uma bolsa digital, que é essa tal da Bact, que eles já lançaram. E tem o futuro na que é negociado na ICE, que também é uma bolsa deles. E esse projeto que eu tô dizendo, ele vai ser lançado no segundo semestre desse ano. E eles vão fazer um aplicativo onde você vai poder, você vai colocar dentro do aplicativo criptomoedas, milhas, então assim, milha de companhia aérea, pontos de sistema de fidelidade, dinheiro normal e ponto de jogos. E eles falam assim, Aqui vai ser o, a carteira dos meus ativos digitais. Vai jogar todo mundo lá dentro. E um negociando contra o outro. E por que que isso é tão importante? Esse é um projeto da BAC. A BAC é um projeto da ICE, da Microsoft e da Starbucks. Então, tá na cara que você vai comprar mesmo, no próximo ano, você vai poder comprar cafezinho no Starbucks com criptativos. ativo.
0: Com cripto exatamente. Você tem não dá pra dizer que não que vai receber de pagamento. gente é né?
1: Super. Eu acho que nesse mundo, uma coisa que é difícil para a gente passar para as pessoas é que o dinheiro digital é muito mais eficiente. É muito mais fácil você negociar o dinheiro digital do que o outro.
0: Sim. Não, e, e é uma coisa que está vindo, né? Então, assim, se a gente vai ver, assim, é uma coisa que a gente não percebe no final das contas, né? Mas, assim, ah, eu lembro eu já não uso dinheiro dinheiro físico há muito tempo, né? Você passou do dinheiro físico para cartão de crédito do cartão de crédito está vindo uma nova onda de utilizar QR code e celular. Então, se assim, o dinheiro está ficando cada vez mais ah, intangível, esse dinheiro, essa tecnologia, né, por trás do Bitcoin, de blockchain, etc, facilita muito essas transações, né? Acho que é um pouco dessa, desse histórico que a gente, na maioria provavelmente não vai nem perceber, né, que a gente está migrando ah, nesse caminho, né? Falando um pouquinho são mais. Duas da...
1: tendências, né, Gustavo? Acho que são duas tendências. A primeira tendência é acabar com papel-moeda. Então, um país como a Suécia já tem o projeto de não usar mais papel moeda há muito tempo. A China dizem que até gorjeta você tá dá com que acordo? A China está muito, muito desenvolvida em sistemas de pagamento. Então, a questão de usar dinheiro digital, eu acho que ela já tá já está aceita. Então, você hoje, eu por exemplo uso o cartão de crédito. O fato, então, mesmo você usando o dinheiro digital a cripto é muito diferente do dinheiro digital. Por quê? Porque ele é muito mais eficiente. Uma transação de cartão de crédito ela tem cinco pessoas envolvidas. Uma transação de Bitcoin tem zero pessoas. Não, não tem ninguém, não, não tem o Biddleman. Binômio, o que, que é? É um programa de computador.
0: Sim, você não tem, um tem ali...
1: O Bitcoin não tem CNPJ. É.
0: Não, eu acho que você tem... tem, você tem... Trust,
1: então, não, assim... Não é? uma coisa assim desculpa mas o que me levou o que eu onde eu fiquei apaixonado pelo bitcoin foi que eu gosto muito de fazer compra por internet e quando você compra alguma coisa lá fora os caras não aceitam o seu cartão e mesmo assim o fato de você botar cinco você preencher os campos hoje em dia é mais fácil mas era uma coisa cansativa eu falei assim a hora que eu vi o bitcoin você apertou o botão e foi assim, eu quero esse negócio esse negócio é mais fácil e aí me captura Mal sabia eu que isso ia ser o primeiro, a primeira coisa de uma série enorme de possibilidades que fui encontrando.
0: Sim. Okay. É, então, porque isso acontece com todo mundo que começou nesse mercado. Né? Você começa por uma razão e aí começa a entrar a entender mais e começa a olhar e falar, nossa, mas nossa, 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 e quando você vê, é. né, tem um, um negócio enorme de, de, acontecendo. Sérgio, eu queria pegar um pouco a tua, a tua experiência na parte de investimento agora em, em Bitcoin. Né? Então, assim, muita gente ah, investindo em Bitcoin e, e acho que eu vejo o Bitcoin um pouco com a parte de ah, diversificação. Né? Então, eu não queria pegar ele no investimento, sim, mas sim diversificação de portfólio. Né? Assim, vale a pena colocar o Bitcoin em uma carteira? Como é, que é a tua visão sobre isso?
1: Eu sou uma pessoa mais numérica, né? então eu prefiro olhar o que são os números. Bitcoin é um ativo com uma rentabilidade fantástica, com correlação quase nada. Então, o Bitcoin, a correlação dele é baixíssima com tudo. Para compor, o que que você aprende lá na escola? Você tem que ter ativos descorrelacionados e que tem uma boa rentabilidade. É o nome do Bitcoin. Eu acho que a hora que você bota em carteira e a gente faz esse exercício, o grande problema é que o Bitcoin ele tende a, ele tende a dominar a carteira. Então, qual que é a nossa recomendação? Tem que ter. A gente fala uma coisa que... A gente já falei isso há três anos. Então, a gente fala que é mais arriscado você não ter criptoativos na sua carteira do que você ter. Só que você tem que ter do tamanho certo. Porque 100% de vol é uma coisa que as pessoas... É muito atípica. as pessoas não estão acostumadas. Então, a gente fala assim, olha... Lá atrás a gente começou falando que precisava ter pelo menos 1%. Hoje a gente já fala alguma coisa até 4%. Por quê? Porque esses três anos, para quem está envolvido nesse ecossistema, o negócio mudou muito. Já tem futuro em Chicago, você já tem os fundos, de, os hedge funds entrando, já tem custódia. É um mundo muito mais seguro do que era lá atrás. Então, o que a gente recomenda? Você botar até 5% dos seus investimentos em criptoativos e este é o, vamos dizer, a caixinha de longo prazo. Todo mundo fala, ah, tem que votar e investir no longo prazo. Nessa classe de ativos é especialmente importante porque a volatilidade é muito grande. E quando eu comecei falando que é uma opção de virar uma moeda, o que eu estou dizendo? que Se realmente ele virar uma moeda, baixar a volatilidade e for negociado por um bilhão de pessoas, o preço vai ser muito diferente do que está hoje. Então, é uma excelente aposta no mundo com poucas boas apostas. Eu acho que isso, dentro do contexto, investimento da corrida de cavalo, este cavalo nestas possibilidades parece muito
0: bom. Entendi. E aí vem sempre outra pergunta, né? É Bitcoin mesmo ou a ideia? Ou vale a pena diversificar? Eu Acho que eu queria emendar com duas coisas: um, essa descorrelação do Bitcoin com o resto do mercado ela ainda continua mesmo com o que a gente teve ali no, em março desse ano né porque em março não ano teve um dia que foi todo mundo para o mesmo lado inclusive o bitcoin que caiu bastante lá então se assim, foi obviamente um dia mas depois passando por esse período a correlação ah, ele se mantém descorrelacionado essa é a primeira pergunta e a segunda se investimento é em bitcoin mesmo ou vale a pena diversificar em outras altcoins ou em outras criptos
1: então correlação é contra assim a correlação do bitcoin ela varia alguma coisa entre 0,2 negativo e 0,2 positivo com o ouro. E o ouro talvez seja a coisa que ele seja mais correlacionado. E é nada. Contra a bolsa americana, a bolsa brasileira. Agora, teve o evento, sim. Então, assim, o, o que aconteceu? Teve um momento ali no mercado que teve aquele famoso cash skin. Era dólar contra todo o resto. E todo o resto sofreu, inclusive, alguns dias até o ouro sofreu. Mas, assim, quando você olha o gráfico de correlação, ali aumenta um pouquinho, mas continua extremamente descorrelacionado. Ainda não tem, e advertido, é a gente está no dia a dia, uh, o mercado de câmbio sempre tem a narrativa: ah, por que, que subiu, subiu, porque os caras brigaram em Brasília. Aí o Bitcoin sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, uh, não tem a menor ideia. Tanto que a gente, no, no fundo, a gente nem opera. Olha que interessante, eu fiz trading 20 anos da minha vida. Eu olho para esse negócio e assim, vou operar o quê? Aqui na frente, vou no banheiro, o negócio caiu 10% ou subiu 15%? O que? Não aconteceu nada. Então, por isso que a questão do fluxo, se você não tem o domínio do fluxo, eu acho que aí a é outra beleza do Bitcoin, o Bitcoin ele é par para 160 moedas. Ele é a moeda que tem mais pares do mundo. Então, o cara lá do, da Coreia do Sul, durante a minha madrugada, resolveu comprar, o um negócio sobe. E... Por quê? Porque, de repente, aconteceu alguma coisa. só então, assim, o que sabe? Toda vez que a Coreia do Norte solta um foguete, o Bitcoin sobe. Toda vez que a China... Então, assim, teve um dia que foi muito bom e aí fala, conversa muito com o portfólio. Eu gosto de ver a abertura do mercado chinês, que é, tipo, domingo às 10h30. É ainda vício de, de trader lá, o mercado chinês, o câmbio, o Banco Central da China, ele determina. É meio uma banda suja. Ele bota o Fixing lá e tem uma margem de manobra em torno do Fixing. Foi a vez que ele estava, 6,94, e botou 7,05. Dentro do contexto da guerra comercial com os Estados Unidos. Aí ele botou 7,05. Eu olhei e falei assim, putz, amanhã a bolsa vai derreter. o mundo todo. E daí o Bitcoin já, pum, subiu 7. Mas no momento, né porque o Bitcoin é... Pra quem não sabe, não fecha. Daí eu olhei para o Bitcoin, eu falei assim: ah, até que não vai ser tão ruim, né? Então, normalmente eu ia falar assim: "Pô, amanhã é dia de perder dinheiro". Daí o Bitcoin já subiu 7, eu falei assim: "É. Pelo menos alguma coisa eu vou estar tá ganhando". Então, fui dormir bem. E dormir bem é importante para investimento. Então, quando você fala de portfólio, tá aí o caso clássico, você tem uma coisa descorrelacionada e que responde ao geopolítico, né? Então, se tiver qualquer confusão geopolítica, que é uma coisa difícil para você fazer um head, o Ele Bitcoin já... responde
0: bem. Entendi. E com essa visão de longo prazo, daí, não ficar ali no dia a dia, subiu, subiu, caiu, subiu, caiu, né? Então, uma ideia de longo prazo. E, e o outro ponto, é Bitcoin mesmo o negócio ou você acha que vale a pena diversificar na, na parte cripto?
1: Eu acho que você construir portfólio é sempre é um retorno com menos volatilidade. Então assim, tem gente que, os maximalistas falam que a única moeda, a única coisa que vai ter de cripto é o Bitcoin. A gente não acha dessa forma. A gente acha que abre uma categoria, uma a tecnologia é muito potente. Então essa tecnologia onde você permite interações com pessoas de outros lugares sem ter uh, risco de crédito, né? a gente não ah, risco, não tem risco de crédito. Isso abre muitas possibilidades. Eu, particularmente, adoro decentralized finance. Então, você tem ativos, vou dar um exemplo, o Maker. Eu adoro o Maker. Eu só tô, a gente só está perdendo dinheiro com o Maker. Mas eu adoro. Por quê? O Maker é uma moeda que a proposta dela é você ser um, uma moeda independente e que você pode tomar um empréstimo colateralizado. E uma das vantagens de estar nesse né, num fundo como esse e vendo essas coisas que a gente vai lá e faz a gente, né? Vai testar os protocolos, é parte do nosso trabalho. Então eu fui lá e em 47 segundos eu tomei um empréstimo, botei lá 150 dólares de colateral, tomei 30 dólares que também é uma margem de segurança máxima. Eu vou 47 segundos então eu falei assim, cara, mas isso aqui? É fantástico, né? A gente que trabalhou em banco, para tomar um empréstimo no banco,
0: você vai levar
1: 47 dias. Sim, sim. Então, ah, esse negócio não tem valor. Eu acho que tem.
0: É, não, eu acho que sim, até a gente já entrando um pouquinho nessa, nessa categoria que a gente fala de DeFi, também tenho estudado bastante isso recentemente, acho que tem. Ah, a gente até conversou conversar um pouco sobre isso, mas acho que tem um, uma perspectivas enormes, o MakerDAO e o Dai acho que a ideia e a arquitetura que eles montaram é muito muito boa, né? A forma como eles conseguiram fazer, utilizando tecnologia que já estava aí, né? um pouco que eu falo até do Bitcoin, né? O Bitcoin, você pegar a, a, o que ele fez, na verdade, era coisa que já existia há algum tempo, ele simplesmente colocou a criptografia com os blocos, com a, uma rede distribuída que já já tinham, já estava lá, colocou tudo junto de um jeito que funcionou e ficou muito bom, né? A, o Maker, a, a DAO e a DAI, para mim, que é a moeda este tablecoin deles é um pouco disso, uma coisa que já estavam aí, ele olhou, colocou junto, fez uma governança e que está bem redondinha, né? funciona direitinho. Né? Eu achei, achei a ideia bem, bem interessante. Entrando um pouquinho para essa parte, então saindo um pouco de criptomoedas, entrando a parte de, de criptoativos, como é que você vê desenvolvimento, por exemplo, de security tokens? Seria aqueles tokens dentro de um ambiente regulado. Como é que você vê isso aí para frente?
1: Eu acho assim A gente pegou ação a ação aportador. Você deve ter pego também. Lá,
0: quando eu comecei, ainda
1: quando eu era moleque, tinha ação portador. Daí virou escritural, daí virou eletrônica. Naturalmente vai virar cripto. Então, assim, os ativos são, vão ser criptográficos. Por quê? A parte. As pessoas não olham tanto e. e pela Eu comecei no mercado financeiro como back-office de bolsa. Comecei como, na verdade, office boy, mas depois fui back-office de bolsa. E daí. Cara, era uma loucura, porque tinha cliente... Eu trabalhava com a Nexo 4, que era cliente no exterior. E a gente tinha uns clientes na Austrália, era uma loucura, porque o cara operava, você tinha que mandar confirmação, daí tinha que procurar ação, e daí ia na custódia. A é, ficava três dias correndo atrás de do negócio funcionar. E era D3, e nem sempre funcionava. Cripto é delivery versus delivery. Então, a gente não tem erro de liquidação. E eu acho que tem um negócio chamado Atomic Swap, que aí vai ser delivery versus delivery nativo. E aí é acabou. Você vai poder ter uma bolsa descentralizada, ou nem vai precisar ter bolsa, você pode ter só um marketplace onde você faz esses acordos, tudo. É e basicamente eu troco isso com você nessa paridade, eu assino, você assina e acabou. Não tem mais. É isso aí, é o que a gente fala, a potência dessa tecnologia Bom. é o que nos interessa. Sim. E Sim. são building blocks, né? o negócio de, o divertido, que também é muito diferente do mercado financeiro, como tudo é código aberto, é uma economia de colaboração. Você vai programando em cima da programação do cara e você vai criando, e isso é um ganho de produtividade absurdo.
0: É, não, até pegando o exemplo do, do Dow, aí, do Maker Dow e do Dai que está falando, já tem outro, várias coisas envolvidas em cima dele, né? Ou, com a mesma, mesma ideia, vamos dizer assim. Ele pegou minha, aquela ideia, aquela governança como é que está feito e desenvolveu alguma coisa aí, em cima daquilo. Isso aí é para inovação e para novos modelos de negócio e tudo, é, é espetacular, né? E é uma coisa global, né? Você está desenvolvendo isso, é o mundo inteiro que agora já sabe como é que funciona, está dando certo tal, tá, o que, que eu posso melhorar e aí, você melhora um pouquinho e vai ficando um negócio ah, espetacular. Ah, Sarela, eu queria, eu queria que você comentasse um pouquinho agora do, do fundo de vocês. Né? Vocês lançaram um fundo lá atrás, se não me engano, acho que há três anos, que foi aquele primeiro. É, pra... foi
1: janeiro de 2018.
0: Foi 2018, é, para investidores profissionais, que era um fundo que captação mínima de 10, de 100 mil reais, né, por conta da, do enquadramento. E depois lançaram um fundo ah, que aí eu queria saber similar, com a mesma estratégia ou não. Ah, com captação aí para varejo de mil reais. Como é que foi esse, esse, esse lançamento desses fundos aí no Brasil? Como é que foi a demanda? Como é que você viu o regulador em relação a isso? Conta um pouquinho para gente da sua trajetória aí.
1: Conta um pouco a história. Então, Axel em 2016, que é um o Axel Blix sabe que é um amigo nosso, pegou aí, descobriu, ele, ele era o tesoureiro do BTG, ele saiu do BTG e começou a olhar a tecnologia, fez investimento em vários lugares e, e e tropeçou no Bitcoin, se apaixonou e começou a contar para todos os amigos. Ele virou foi um evangelizador. Daí ele fala comigo em meados de 16 e daí a primeira reação minha foi, a quanto disso aí a é China? Daí ele falou assim, 70% 80%. Eu falei assim, não, então, se a China é lavagem, é esquema, nunca vi um mercado na China, não. Eu acho que a reação clássica é a negação. Beleza, daí o Bitcoin era 600 dólares, termina o um ano eu vi bater mil. Da hora que eu fui bater mil, eu falei assim, cara o Axel não é bobo. Eu, ele me falou, eu estava 600, agora está mil, de repente o bobo sou eu, né? Deixou olhar com calma. Daí eu comecei a estudar o tema e me apaixonei, assim, pro começo de 2017 me apaixonei, comecei a fazer um pouco para mim. E tinha muita coisa para fazer, era um mercado muito, muito imaturo. Uh, daí eu assim, chega Eu falo assim, Axel, ah, tem tanta coisa para fazer, vamos lançar um fundo e aí você faz industrial Não dá para abrir uma conta na Coreia do Sul Na física Não dá para fazer essas coisas então, eu falo assim, Daí ele falou assim, não, muito cedo Eu acho que Não tem o cliente uh, Daí a ideia Fica ali, em, no meio do ano O Glauco Cavalcante Que é o da BLP Ele fala com ah, o vamos, Axel Vamos abrir um fundo e aí fez todo sentido, porque tinha um cara comercial, um cara mais de trading, um cara com toda a infraestrutura e a experiência em fundos. E a gente senta e fala assim, meio de 2017, fala, vamos abrir um fundo. A gente leva seis meses, porque era muito inovador. Você gosta de ser pioneiro? É o que eles falam, a neve tá fofa. E andar em neve fofa cansa. E e daí a gente leva seis meses para conseguir criar a infraestrutura e foi bem naquela época que o mercado vai à loucura né o bitcoin ele sai de em 2017 ele sai de mil dólares vai bater 20 mil dólares em dezembro Exato. mas em primeiro de janeiro a gente consegue lançar o fundo e o, o regulador a CVM talvez tenha sido não foi o nosso principal problema acho que o nosso principal dificuldade foi bancarização você tem que fazer câmbio você tem que ter conta em banco né o fundo tem que ter conta em banco e todas essas foi muito difícil a gente conseguir um banco que aceitasse essa essa conta
0: é aquele, com, aquele chegou... contato que em geral é né? o contato do mundo cripto com o mundo tradicional né e essa tem é, é difícil isso né cada vez mais fácil mas no comecinho foi, dois três anos atrás era bem difícil né
1: era bem difícil só que a gente teve sorte e um pouco de Vantagem competitiva, porque são três caras. A gente tem 75 anos de mercado financeiro, então a gente conhece muita gente e muita gente nos ajudou nesse... E é que a gente acabou chegando na melhor infraestrutura. Chegou um momento que ele falou assim, ah, vamos criar a melhor infraestrutura possível. É o tal do encanamento. Vamos ter o melhor encanamento possível. E o que, que foi isso? A gente é bancarizado pelo maior banco de cripto que tem, que é o Silvergate, na Califórnia. Que é o banco das grandes exchanges? A gente tem conta nas grandes exchanges. A gente tem um administrador lá fora que é o Mr. Stover, que é o melhor cara desse mundo. A gente tem custódia na Coinbase, que também é a referência. Então, a gente, lá fora, a gente tem um fundo em Cayman, onde tudo é feito lá. E no Brasil, a gente tem dois, é o que eles chamam feeder funds. O primeiro é esse que você mencionou, que é um fundo que compra, é para investidor profissional. E compra 100% do, do seu dinheiro e investe 100% no fundo lá fora. Não é 100%, 98% porque alguma coisa tem que deixar aí para comprar NTNB longe.
0: Claro, mas é, sempre, é 100%, 100 cripto, né, esse fundo. 100% cripto.
1: Ah. E, e daí em outubro, e daí a CVM veio com alguma regulamentação extra em janeiro, né? ela falou assim, deixa a gente olhar um pouquinho com mais cuidado. E em setembro liberaram o fundo para varejo e a gente lança em outubro. Um fundo onde, que investe 80% em LFT e 20% no mesmo fundo. Então, a gente só tem uma estratégia. Se você tem mil reais ou se você tem um milhão de reais, é exatamente a mesma estratégia. Entendi. E essa estratégia, o que, o que é essa estratégia? A gente botou que 80% dos ativos tem que estar nas 10 maiores. Porque aí evita um pouco do gestor... Poder colocar o dinheiro todo num negócio muito pequeno e mexer o preço. Não que a gente vai fazer isso, mas é importante você ter uh, limites até para o cliente ficar tranquilo. Então, 80% dos ativos tem que estar nas 10 maiores. Não necessariamente a gente tem que ter as 10 maiores. Dessas 10, a gente tem 5. Tem coisa como o Ripple que a gente não gosta.
0: Tá bom. Essas 10 então, gente... maiores incluem inclui o Tether também.
1: Não, a gente não, não, não trabalha com stablecoins.
0: Tá bom, só a cripto a tira
1: mesmo. Da, porque a gente não acha que é, não é a proposta. A proposta, é a
0: câmbio, né? qual que
1: é. é o DNA do fundo? O DNA do fundo é o seguinte, são três pessoas que adoram esse mercado, acham que tem um upside muito grande e que tem a carteira. E vão fazer a carteira para eles e pode fazer para eles, para os amigos e agora para os clientes. Então, hum. tipo, é o que a gente acha que é o famoso, a gente compra para o cliente o que a gente compra para a gente. Então, não tem, nenhum, não tem nenhum conflito. Você pode ter o conflito de, ah, é só Bitcoin ou tem que ter uma carteira. Eu acho que essa é uma, uma pergunta super válida. E o que a gente responde é o seguinte, você quer comprar Bitcoin? Vai lá na corretora, a gente é amigo das corretoras, vai lá, compra, vai ser feliz, vai ser nosso amigo, estamos ótimo não tem problema nenhum. Não precisa da gente para comprar Bitcoin. Ah, não estamos aqui vendendo gelo para esse mas você quer ter uma carteira de ativos hoje eu acho que não dá eu acho que uma pessoa se a pessoa não essa pessoa não está dedicada à dedicação total é muito difícil ter uma carteira de ativos não só a parte de operacional como vai escolher é assim a gente são cinco mil opções não é fácil escolher não
0: isso vale para tudo também né nossa área que a gente está falando assim ah vai comprar bolsa né uma coisa sei lá é comprar o ibovespa Outra é você comprar a ação da empresa X, né? Qual qual empresa X é essa que você vai comprar X Y Z, né? Você tem que estudar e ver, como você falou, você tem ah, centenas aí de opções, ah, e aí qual você vai fazer? Depende de um estudo muito muito grande para fazer, né? Então assim, para quem eventualmente quer ir num só vai no Ibovespa lá, que seria o equivalente aí no Bitcoin que a gente está falando aqui, né? Para quem quer entrar nas outras diversificar aí, aí sim, você precisa de um estudo maior e que é o que vocês provém, é um estudo todo sentido. E esse fundo que você falou, com esse valor de mil reais, ele é um fundo de varejo, já está aberto na plataforma aí, dá um pouco o caminho das pedras aí para quem quiser aplicar, como é que faz?
1: Olha, a gente está em duas, a gente está aberto em duas plataformas e tentando abrir outras várias. A gente está já sendo distribuído pela Genial e pela Orama. Mas também, quem quiser investir, você pode entrar no nosso site, www.blp.com.br você pode abrir uma, uma conta com a gente mesmo. Então, pra, assim, ó, O produto de criptoativos ele é muito difícil de você arranjar um distribuidor. Por razões que o cara é um produto muito novo ainda. Eu acho que uh, no tempo vai estar tá em todas as plataformas, por enquanto não. Então, quando eu falo lá das dificuldades, a, a distribuição hoje desse tipo de produto é muito difícil. E as pessoas ainda são muito reticentes mesmo, mas você fala assim, Hoje os nossos fundos provavelmente são os que mais sobem no Brasil. Então, um fundo de atacado está subindo alguma coisa de 75% por 80%, isso pode mudar amanhã, mas hoje é isso, e o de varejo 14% por 15%. Sim. Então a rentabilidade tem sido fantástica.
0: Sim. Aí ah, entra, entra um ponto, né? que eu não tava a rentabilidade com diversificação, né? porque ele tem todo esse fator aí de não ser correlacionado com o resto também, que ajuda muito Uh, ainda mais em momento que a gente tem uma, uma, uma visão muito nebulosa como é o que está agora uh, de modo geral né? uh, como é que você vê uh, o desenvolvimento e aí entrando um pouquinho na, na parte voltando à parte do, do bitcoin aí, uh, em termos de preço né? como é que você vê essa trajetória porque assim tem uma, aquela discussão de que ele vai chegar a 100 mil ou 1 milhão uh, em algum momento que você já entrou um pouco nisso, mas é menos o valor, mas qual que é o que, que seria importante acontecer para que a gente conseguir chegar numa numa alta grande assim, num prazo de tempo longo, Nossa,
1: Eu acho que tem vários marcos, né? não tem uma bala de prata. Eu acho que tem vários marcos que tem que ser é, é tudo um, uma construção. Então eu vou dizer um pouquinho o que já aconteceu nesse dois anos e quatro meses do fundo. E o que a gente está olhando que vai acontecer logo. e Então, já tem custódia institucional. Isso é fundamental. Você já tem fundos. Não tinha fundo. Então, se assim, uma pessoa lá em 2017 que quisesse investir em criptoativos. Ia, ia ter muita dificuldade. Porque até mesmo as corretoras não aceitavam mais cadastro. Então, os vasos comunicantes são muito maiores você já tem players importantes. Então lá atrás o Novo Grátis entrou, o Novo Grátis é um cara que é um head, é um macro trader muito bom. Só que duas semanas atrás o Paul, o Joe Tudor Jones, ou Tudo Jones entrou também, botou no fundo dele. Botou até, ele falou que botou tipo alguma coisa como 1,5%, onde ele é 22 bi, então o cara comprou 350 milhões de dólares de Bitcoin. Esse cara é, tipo, é, é top 10 americano. É um cara que... Uma coisa é o Vassarelli falar, compre criptativos. Outra coisa é esse cara. Então, é um marco. O Medallion, que é simplesmente o melhor fundo quantitativo da história do universo, ele já opera futuro na SMI, Então, o próprio futuro é uma coisa nova. isso eu Acho que o futuro é, é de 2018, fim de 2018. Você já tem a Bact com custódia institucional dentro do, do ambiente de regulação de custódias americanas. É bastante coisa né, que já, já aconteceu. A gente ainda não tem um ETF em Nova York. Essa é uma briga que a gente acompanha de muito próximo, porque o Axel, uma das empreitadas dele que eu contei lá atrás, era um ETF de, de Bitcoin. Isso aí começou há quatro anos atrás. né? Então, é uma coisa que vai é. acontecer. Vai acontecer. É difícil dizer quando. E eu acho o principal é ter um, uma forma de usar. Então, eu acho que a grande crítica à tecnologia, e um pouco a gente responde é o seguinte, o Bitcoin é a internet pré-browser. Uma pessoa não consegue usar, não consegue fazer comprar o café. né? Lembra que a gente falou? A hora que você puder ter a experiência, o user experience de que te... Porque uma coisa é a gente ficar falando, oh, é muito legal, funciona melhor, é mais eficiente. Outra coisa é você chegar lá no Starbucks, bater o dedo e acabou. Usá-lo, né? A hora que o cara conseguir usar, vai se apaixonar. Porque a gente se apaixonou porque é realmente muito melhor. Então, você comprar um investimento compre porque a tecnologia é boa, não porque o seu amigo está comprando, ou não porque você viu que subiu. Você tem que optar por fazer assim, olha, esse negócio é bom mesmo, eu quero ter esse negócio. Tipo, vamos dizer, guardando as proporções, a Amazon lá atrás, que você falava assim, ah eu vou entrar na internet, escolher um livro, comprar e o cara vai me entregar. Era um conceito que você conseguia, era um conceito que você falou ok, você podia falar assim, não vai chegar um livro, mas você se arriscava. Hoje, o Bitcoin você não não tem essa possibilidade, porque entrar na corretora, comprar um Bitcoin, transferir a sua carteira, já não é fácil. Achar um lugar que aceita, no Japão tem um monte, no Brasil não tem.
0: Sim, não, acho que tem essa, essa parte da usabilidade, que acho que você comentou dessa segunda camada que está desenvolvendo, aí vai vai ajudar bastante. Né? Acho que aquela... Da mesma forma que o ETF aí é questão de, de tempo para a gente conseguir utilizar, seja a, a, o Bitcoin em si, seja até as stablecoins, né, que em, em tese teriam a facilidade de já ser mais linkadas as moedas que a gente tem hoje na cabeça de todo mundo é mais fácil, porque basicamente utilizar a mesma moeda... Eu acho a
1: stable mercado. já tem coisa muito boa, então eu testei uma coisa que chama Dharma, semana passada, Dharma basicamente é uma carteira de stablecoins que ela você botou lá 10 dólares, a cada 15 segundos você ganha juros em cima. Então, isso é uma beleza do mundo cripto. É, você co consegue juntar uma coisa a outra, então você vai recebendo juros a cada 15 segundos. E você consegue fazer uma transferência, do na, no caso é o Dai, usando o handle do Twitter. É. é muito legal. Você não precisa da conta do cara. Pega o handle do Twitter, mas... Então, eu fico imaginando o pessoal que trabalha com, com mensagem, cara, a hora que eles conseguem começar a receber gorjeta, né, que é o tip, em, pelo renda do Twitter, a liberdade criativa que o cara vai ter. né? Se quem, é tira, se quem paga o conteúdo do Gustavo é o cara que consome a informação dele, para você é muito melhor, muito mais fácil, porque um, um dos grandes problemas que eu vejo, século com 28, que tal, tá loucura, é a informação a gente vê, a informação, ela tem, parece que cada veículo vê a mesma, mesma coisa de uma forma diferente. A hora que o cara estiver recebendo pelo conteúdo produzido, acabou. Ele vai ter o cliente dele. E sim, sim. só a cripto permite isso. Sim.
0: É, para pagamento, para facilidade, só. Porque senão você vai ter que ter algum intermediário no meio do caminho, que aí vai centralizar e filtrar a informação que você vai receber ou não. Então, essa... Essa parte é espetacular. Sério, a gente está chegando no final do tempo aqui, que eu tenho aqui uma, uma ideia de tempo para um o negócio não ficar uh, muito longo. Acho que a gente teve... A discussão foi ótima aqui, adorei. Acho que aprendi muito e acho que quem nos viu aqui uh, também. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para quem ainda não entrou ou para quem está pensando em começar a entrar aí. Como é que você... Que mensagem você deixaria para essa pessoa? Olha, tem um...
1: Eu aprendi algumas coisas nesse mundo que de criptoativos que eu acho muito legais. E uma delas é Don't Trust, Verify. O que quer dizer? Não confie, verifique. Uma mensagem, o um convite que eu faço, e se você está assistindo esse vídeo, você já está nesse caminho, é acelera. Leia, tem assim, criptoativos é apaixonante e tem um material infinito. Pegue bons autores, leia, aprenda, porque se a gente tiver certo, isso vai ser muito grande. E nem começou. Então, eu acho que são duas mensagens. É, estude, aprenda, sempre. E a segunda é, este tema, é um tema que pode ser muito grande. Então, gaste energia, eu acho que vale a pena. Não digo nem a questão do investimento. Eu acho que eu, a forma como você investe seu dinheiro é muito pessoal. Mas, até para o seu dia a dia, até pelas possibilidades profissionais que isso abre é muito importante. Então, eu vou dar um exemplo prático. A Nova Zelândia ela passou uma legislação onde você pode receber em bitcoins. Então, você pode ter um contrato de trabalho em bitcoins. Por quê? Porque a Nova Zelândia é um país muito afastado de tudo. Ele abriu o um mercado de trabalho para o mundo. Então, se um, um europeu quiser contratar um Desenvolvedor de software da Nova Zelândia, ele não só pode fazer isso, como no passado já podia, mas agora ele pode pagar em Bitcoin, então isso facilita demais as interações. A gente está saindo de um mundo de pandemia, então essa questão das interações humanas, ela vai ser revisitada e os criptoativos, eles navegam muito bem nesse negócio de descentralização. É uma onda, eu acho que é uma onda gigante, então não fica de fora.
0: Boa. Obrigado, eu acho que foi legal aqui. Eu acho que também, esse ponto aí de centralização e de DeFi, que é o que você falou, que você é um entusiasta, eu também estou aprendendo muito com isso. Acho que tem muita coisa boa para vir aí. A gente já tem um episódio falando sobre isso, para quem quiser se interar aí, já tem uma explicação basiquinha do que é DeFi. Acho que vale a pena você dar uma olhada lá, né? quem está nos ouvindo e vendo. E acho que é isso. Obrigado aí pela, pela audiência. Gostou? Dá um like aqui. Compartilha com aquele teu amigo aí que também está querendo começar a aprender sobre isso também, que aqui a gente tem um conteúdo bem legal aí, um papo muito interessante para ele começar a entender isso aí e depois seguir aí nesse caminho. Tá bom? Obrigado e até a próxima!